0: Hiukan kauempana uneksi livreepukuinen jättiläinen, liikkumaton, veistoksellinen ja yhtä hyödytön kuin se yksinomaan koristeellinen soturi, joka esiintyy mantenjän myrskyisimmissä tauluissa, mietteissään kilpeensä nojaten, taistelevan ja tappavan joukon keskellä. Syrjässä tovereistaan, jotka parveilivat suonnin ympärillä, hän näytti päättäneen, että kohtaus, jota hän vaisusti seurasi julmilla meren vihreillä silmillään, ei kiinnostanut häntä sen enempää kuin jos kysymyksessä olisi ollut viattomien lasten surma tai pyhän Jaakobin marttyyrikuolema. Hän näytti nimenomaan kuuluvan kadonneeseen. Mestarin paadovalaisen mallin tai Albrecht Dürerin kuvaaman saksilaisen hedelmöittämästä antiikin kuvapatsaasta syntyneeseen rotuun, jota ei ehkä ole ollut olemassakaan muualla kuin San Zenon alttaritaulussa tai Eremitanin freskoissa, joissa Suon oli siihen tutustunut ja joissa se vieläkin uneksuu. Ja hänen luonnonkiharan, mutta hiusvoiteella sivellyn tukkansa punertavia kiehkuroita oli huolellisesti käsitelty, niin kuin kreikkalaisessa veistotaiteessa, jota Mantuan maalari ahkerasti tutki, ja joka siitä huolimatta, että luovan työn alueella kuvailee vain ihmistä, pystyy ainakin näkemään sen yksinkertaisissa muodoissa niin vaihtelevia ikään kuin kaikkialta luomakunnasta lainattuja rikkauksia, että hiukset, jotka kiertyvät sileiksi, teräväkärkisiksi, kiharoiksi tai kolminkertaiseksi, otsarivaksi, solmituiksi, kukoistaviksi, palmikoiksi, muistuttavat milloin levävyyhteä, milloin kyyhkysen pesää, hyasinttiseppelettä. Ja kimpuksi kiedottuja käärmeitä. Toisia, yhtä kookkaita, seisoi mahtavan portaikon askelmilla, joita heidän koristeellisen marmorin kaltaisen liikkumattomuutensa vuoksi olisi voinut dogien palatsin mukaan nimittää jättiläisten portaiksi. Ja suon astui niille mielin ajatellessaan, ettei odet koskaan ollut noussut niitä pitkin. Miten suurella ilolla hän sitä vastoin olisikaan kiivennyt likaisia, pahanhajuisia ja äkkijyrkkiä rappusia aina vaatimattoman eläkkeellä olevan ompelijattaren ovelle saakka ja olisi mieli hyvin maksanut enemmän kuin oopperan jokaviikkoisista permantopaikoista yhdestä ainoasta viidennessä kerroksessa vietetystä illasta silloin, kun odetten oli määrä tulla ja muinakin päivinä. Voidakseen puhua tästä, tavata ihmisiä, joita tällä oli tapana käydä katsomassa, kun hän ei ollut läsnä, ja jotka tuntuivat salailevan hänen rakastajattarensa elämään liittyviä, sitäkin todenmukaisempia, saavuttamattomampia ja salaperäisempiä yksityiskohtia. Koska talossa ei ollut keittiön portaita, niin eläkkeellä olevan ompelijan saastaiseen ja kaivattuun rappukäytävään ilmestyi iltaisin jokaiselle oven edusmatolle tyhjä ja likainen maitopullo. Kun taas loisteliassa ja halveksetussa portaikossa, missä suon sillä hetkellä eteni, rappusten kummallakin puolen eri porrastasanteilla – joka syvennyksen edessä, jonka muodostivat seinään portinvartijan ikkuna tai jonkun huoneiston ovi, edustaen kukin johtamaansa palvelusalaa kutsuvieraiden kunniaksi, portinvartija, hovimestari, taloudenhoitaja, hopeitten kiilottaja, kelpoihmisiä, jotka viettivät loppuviikon suhteellisen riippumatonta elämää omalla alueellaan, söivät oman väen kesken kuin pikkukauppiaat ja astuisivat ehkä huomenissa jonkun lääkärin tai tehtailijan poh- Korvarilliseen palvelukseen, yrittäen huolella noudattaa ohjeita, joita olivat saaneet ennen kuin heidän sallittiin sonnustautua loistaviin virkaasuihinsa, jotka otettiin esille hyvin harvoin ja joissa he tunsivat olonsa hiukan epämukavaksi. Seisoivat kukin oviholvinsa alla alla kansanomaisen hyvänahkaisuuden hillitsemässä pöyhkeässä komeudessaan aivan kuin pyhimykset seinäkomeroissaan ja jättiläismäinen seremoniamestari vartian, asussaan löi sauvansa lattialaattoihin aina uuden kutsuvieraan saapuessa. Päästyään portaitten ylätasanteelle, minne oli seurannut kalpeakasvoinen, nauhalla niskaan sidottuine hiuksineen jotain goijan suntiota tai näytelmien nurkka-asian ajajaa muistuttava palvelija, Suon ohitti toimistohuoneen, missä joukko lakejoita istui pitkien vierasluetteloiden ääressä kuin notaarit, ja nousi heti ylös kirjoittaakseen niihin hänen nimensä. Hän kulki pienen eteisen halki, joka... Aivan kuin sellaiset huoneet, jotka talon isäntä sisustaa vartavasten yhden ainoan taideteoksen taustaksi, niin ettei niitten tahalliseen alastomuuteen liity mitään turhanaikaista, oli asettanut näytteille sisään käytäväänsä aivan kuin jonkun Benvenuto Cellinin vartiosotilasta esittävän kallisarvoisen veistoksen. Nuoren vartalo hiukan etunojassa seisovan lakeijan, jonka korkeasta punaisesta kauluksesta kohoavista vieläkin punaisen semmistä kasvoista henkivät määrätön into, ujous ja palvelushalu, ja joka lävistäessään kiihkeällä valppaalla haltioituneella katseellaan konserttiyleisön täyttämän salongin eteen pingoitetut Aubusson seinävaatteet, näytti... Oikean hälytystilan vertauskuva, odotuksen ruumiillistuma, taistelun muistomerkki, tähystelevän kuin vartiomies tai enkeli sotilaallisen ilmeettömänä tai yliluonnollisen uskon voimalla, linnoituksen tai tuomiokirkon tornista, vihollisjoukkojen ilmestymistä tai viimeistä tuomiota. Suonin ei tarvinnut enää kuin astua konserttisaliin, jonka ovet hänelle aukaisi kaulavitjoin varustettu vahtimestari syvään kumartaen, niin kuin olisi ojentanut hänelle kaupungin avaimet. Mutta hänen ajatuksensa askartelivat talossa, jossa hän olisi voinut olla sillä hetkellä, jos odet olisi sen sallinut, ja ohikiitävä muistikuva oven edusmatolla seisovasta tyhjästä maitopullosta koski kipeästi hänen sydämmeensä. Suon tajusi taas hetkessä koko miehisen rumuuden mitan, kun kudonnaisten tuolla puolen palvelijoiden tilalle ilmestyivät näyttämölle kutsuvieraat. Mutta tämä kasvojen rumuuskin, jonka hän tunsi niin hyvin ennestään, näytti uudistuneen nyt, kun kasvonpiirteillä sen sijaan, että ne olisivat esiintyneet käyttökelpoisina rasteina, Tarjolla sen tai sen henkilön tunnistamiseksi, jota hän tähän mennessä oli pitänyt viekoittelevien huvitusten, välttämisen arvoisten ikävyyksien tai kohteliaisuuden osoitusten koostumana, yksin omaan kauneusarvojensa mukaan ryhmittyneinä oli tukenaan vain piirteittensä itsenäisyys. Ja näiden miesten keskelle pusertuessaan Suon huomasi, että yksin monokkelit – Joita monet heistä käyttivät ja joista Suon ennen olisi korkeintaan voinut päätellä, että heillä oli monokkeli, mutta jotka nyt eivät välttämättä merkinneetkään kaikille yhteistä tapaa, rikastuivat joka ikinen jonkinmoisella henkilöllisyydellä.